0: No niin, vuorossa on nyt tämän vuoden viimeinen uutispuuntari Itse asiassa vieraanava tulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma ja ilmastopolitiikkaan niin ikään erikoistunut Sitran antaja Oras Tynkkönen. Hyvää perjantai-iltapäivää. Kiitoksia, Kiitos. Kiitos. Ää, Kysytään nyt alkuun tässä, tuossa Ida Ylinen äsken viittasi tuohon Putin-Pekkarinen Vennovoimakiittelyyn ja pohti, että saattaisitteko olla ehkä erimielisiä. Kysyn silti vaan niin, että minkä mielisiä olette, onko fennovoima hyvä projekti, onko se osoitus Venäjän ja
1: Suomen hyvästä yhteistyöstä? No ainakin se on osoitus Venäjän ja Suomen ulkopolitiikasta ja miten ne kohtaa, että Näiden lausuntojen ja samoin kuin Turki ja Venäjä viimeaikaisen kiistan yhteydessä on vaikea sanoa, että ydinvoima ei olisi ulkopoliittista, että se olisi jossain umpiossa, missä vaan hoidetaan energiasuhteita. Että kyllä se on hyvin poliittisesta asiasta ja kyllähän tämä
2: alleviivaa sitä, että Venäjälle tämä on hyvin tärkeä hanke. Oras Suomessa yritettiin kiven kovaa väittää, että ydinvoimaratkaisussa on kyse vain energiasta, mutta että... Niin kuin Antto edellä totesi, niin kyse on mitä suurimmassa määrin ulkopolitiikasta ja myös vallankäytöstä. Ja ydinvoima on Venäjän valtion johdon poliittisten tavoitteiden ytimessä. Ja se on sellainen näkökulma, joka kannattaa pitää mielessä.
0: Ydinvoima liittyy myös osin ainakin myös tähän meidän tänään käsillä olevaan aiheeseen, koska käsillä paikalla on studiossa nyt kaksi ilmastopolitiikan asiantuntijaa, jotka molemmat olivat. Pariisin ilmastokokouksessa, ja Pariisin ilmastokokouksestahan saatiin tuo varmasti kaikkien tietämä 1,5 asteen sopimustulos nyt neuvoteltua viime viikon loppuna. Ö, lähdetään ihan siitä, että te olette molemmat siellä todella paikan päällä seuraamassa näitä neuvotteluita, niin millaista, millainen tilanne siellä oli, minkälainen tunnelma, mitä on seurata neuvotteluja paikan päältä? Aloitetaan vaikka
2: Orastynkkisestä. No tunnelmahan oli huomattavan hyvä ja kun itsekin näitä kokouksia on jonkun verran vuosien varrella kolunut, niin on helppo sanoa, että Pariisissa tunnelma oli parempi kuin koskaan aiemmin. Eli maat oli siellä neuvottelemassa tosissaan ja hyvässä hengessä ja rakentavasti pyrkien kohti tätä nyt sitten lopulta saavutettua yhteistä näkemystä ilmastopolitiikan suunnasta ja tulevaisuudesta ja se heijastui kyllä koko sen kokouksen ajan, eli tunnelma oli, oli kyllä hyvinkin myönteinen ja rakentava. Joo, se oli aivan uskomatonta, että ollaan totuttu niin kuin vuosikausia, katso,
1: katseltu sellaista vääntöä, mikä kohdistuu siihen, että miten neuvotteluja pitäisi käydä, minkälaisissa huoneessa ja keitten voimin. Niin Pariisiin tosiaan tultiin puhumaan asiaa ja mailla oli, oli tahtotila niin kuin tehdä sopimusta ja tällaista ei ole tosiaan ennen nähty oikeastaan.
0: Kuulostaa siltä, että tunnelma olisi ollut tuollainen positiivisen toiveikas siis, senko oikein?
1: Kyllä, siis sinne ihan, tulin sinne vasta tokalle viikolle siinä, tai ensimmäisen viikon lopulla, ja olin ihan lentää tuoliltani, kun kuuntelin maiden puheenvuoroja ja seurasi puheenjohtajan toimintaa, että olen yhdeksän vuotta tehnyt eri hommia ilmastoneuvottelujen parissa, ja en, en ole tosiaan näin, näin niin hyvä henkistä neuvottelua koskaan tavannut.
0: No miten sitten nämä reaktiot tähän sopimukseen? Tässä on... Laajalti kiiteltiin ja suuremmoisesti jopa riemuittiin nyt tästä sopimuksesta, joka saatiin aikaan. Sitä on kutsuttu myös suureksi läpimurroksi. Oletteko te tässä samoilla linjoilla kuin mitä tämä
2: reaktio on oikein ollut? Pariisin tulos on, on mun nähdäkseni ilman muuta läpimurto, mikä ei tarkoita sitä, että se olisi täydellinen. Ja kun Suomessa ollaan, niin hyvä aina käyttää urheiluvertauksia. On käyttänyt sellaista vertausta, että, että jos menee olympialaisia voittaa kultamitaali, niin kyllä siitä kannattaa jonkun verran vaikka ei sitten tekisikään maailmanennätystä. Ja vähän Pariisissa oli samankaltainen tulos, eli oikeastaan melkein millä tahansa mittarilla lopputulos on huomattavan hyvä ja Parempi kuin useimmat meistä uskallisivat odottaakaan, mutta ei täydellinen. Eli siellä on edelleen puutteita ja paljon tekemistä riittää tämän jälkeenkin. Joo, se on aivan, aivan historiallinen ja kiinnostavin
1: ympäristösopimus, mitä on solmittu vuosikymmeniin. Mutta tosiaan 195 maata on neuvotellut, siellä on paljon kompromisseja ja näitä on helppo, helppo myös kritisoida ja tuleekin kritisoida. Mun mielestä näyttää, että tämä puolentoista asteen tavoite on vähän ehkä varastanut huomiota liikaakin, että se on ensimmäistä kertaa kirjattu sinne ja se on helppo, helppo nostaa sieltä sen takia, mutta hyvin paljon merkitystä laittaisin sille, että mitä muita velvoitteita, minkälaisen järjestelmän tämä sopimus luo vuoden 2020
2: jälkeiselle ajalle. Yksityiskohdista varmaan voi olla perustellusti monta mieltä, mutta kannattaa sitä isoa kuvaa pitää mielessä ja isosta kuvasta nostasin esiin kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että Pariisin sopimuksella kaikki maailmanmaat on sitoutunut rajoittamaan omia päästöjään Tämä on aivan historiallista ja poikkeuksellista ilmastoneuvottelujen historiassa. Ja toinen on se, että kun tiedetään, että nämä nykyiset maiden sitoumukset ei vielä riitä ilmastonmuutoksen rajoittamiseen siedettävälle tasolle, niin maailmanmaat sitoutu myös arvioimaan ja tarvittaessa tarkistamaan näitä sitoumuksiaan tulevaisuudessa säännöllisesti. Eli maailman yhteisö kokoontuu säännöllisin väliajoin katsomaan, että missä mennään, kuinka paljon pitää tehdä enemmän ja olisiko maiden mahdollista tiukentaa omia tavoitteitaan. Ja tämä mahdollistaa sen, että vaikka nyt ne sopimuksen alla luvatut päästötavoitteet ei todellakaan vielä riitä, niin meillä on realistinen työkalu Kiristää tahtia matkan varrella ja päästä siihen lopulliseen maaliin, eli ilmastonmuutoksen rajoittamiseen siedettävälle tasolle.
0: Mennään kohta vielä tuohon tarkemmin, että mitä, mitä siinä nyt sitten on kirjattu ja mitä ei, mutta vielä ihan semmoinen pieni kelaus vielä taaksepäin. Tässä on puhuttiin juuri diplomatiasta, että 195 maata pääsee siis todella sopuun. Se on, se on harvinaislaatuista. Miten tähän päästiin? Siis Ranskan osuutta on kitelty laajasti ja jos tässä nyt mentiin näihin urheilutermeihin, kuten Oras ja jo meni, niin tässä voisi, voisi kuvailla niin, että monet ovat nähneet Ranskan tällaisena jalkapallopelirakentajana, joka nyt tämän koko tilanteen mahdollisti. Onko, oliko Ranskan rooli todella näin
1: merkittävä? Tässä on monia tekijöitä taustalla, jotka on eri lailla kuin mitä esimerkiksi viisi vuotta sitten, että maailma on muuttunut aika nopeasti ja ihan tämmöisiä poliittisia edellytyksiä. On nyt eri tavalla, että Kiina on paljon rakentavampi neuvotteluissa kuin vielä vähän aikaa sitten, johtuen heidän kotimaista saasteongelmasta aika suuresti, että se on politisoitunut. Toisekseen Yhdysvalloilla on nyt erittäin paljon tahtotilaa saada tämmöistä johtajuutta näytettyä ilmastoneuvotteluissa. Se on Obaman perinnön yksi keskeinen pilari. Mutta sitten myös tämä itse neuvottelukäytäntö ja niiden vetäminen, niin tässä Ranska oli aivan suvereenin hyvä niin monella tasolla. Miten se näkyy? Se näkyy muun muassa siinä, että Ranskan diplomatian ansiosta pystyttiin tosiaan puhumaan itse asiasta, eikä tästä työjärjestyksestä. Mutta Ranska sai siis omilla peliliikkeillään maiden luottamuksen taakseen. Se on se tärkein asia ja se on eurooppalaiselle puheenjohtajalle erittäin vaikeaa. Se on nähty monta kertaa takaiskuja just tässä, tässä asiassa.
2: Jos ehkä avaa vielä sitä Ranskan roolia sekä kokouksessa että sitä ennen. Ranskahan käytti huomattavan paljon aikaa ja vaivaa ennen kokousta sovun rakentamiseen ja myös ihan vaan eri osapuolten kuuntelemiseen. Eli ranskalaiset ministerit ja lähettilät sukkuloi ympäri maailmaa, kävi tapaamassa pieniä ja suuria valtioita, kehitysmaita ja teollisuusmaita, kuulemassa niiden huolia ja antamassa sen aidon kuvan, että niistä välitetään ja ne otetaan huomioon. Ja samalla tavalla sitten Ranska veti itse neuvotteluja Pariisissa ja kun lukee loppuasiakirjaa niin sieltä on aika helppo tunnistaa jokaiselle maan ryhmälle tärkeitä huolia. Ne on kaikki päässyt sinne tavalla tai toisella mukaan, jolloin jokainen maa on voinut todeta, että meitä kuunneltiin, meidän huolet otettiin huomioon, sopimus, lopputulos on tasapaino niin ja tässä Ranskalla oli ihan ratkaiseva rooli. Kun puheenjohtaja saa tämmöisen luottamuksen
1: tämmöisellä kovalla jalkatyöllä, niin sit se voi myös käyttää sitä loppuneuvotteluissa. Se voi sanoa, että nyt tässä asiakohdassa on saavutettava etenemistä tai me tehdään joku ehdotus. Ja myös tässä loppuistunnossa, kun loppu, lopuksi puheenjohtaja esittelee tämän lopullisen tekstin, niin siinä tarvitaan luottamusta, jotta sen voidaan tavallaan nuijia paukuttaa läpi ilman, että maat sitten tekee viime hetken korjauksia siihen.
0: No miten sitten tässä mainittiin jo tuo Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman rooli? Kuinka merkittävä se oli esimerkiksi siinä, että saatiin myös suuret nousevat maat kuten Kiina ja Intia mukaan? Miten te näette tämän?
1: Obama on neuvotellut pitkään Kiinan kanssa sekä virkamiestasolla että ihan henkilökohtaisella tasolla. Ja tämä on ollut ja Kiinan suhteessa tullut viime vuonna sellainen asia, missä on saatu asioita, tuloksia aikaan, kun välit on muissa kysymyksissä, esimerkiksi Iranin suhteen tai Etelä-Kiinan meren suhteen aika kireät, niin ilmasto on ollut sellainen, missä molemmat on pystynyt etenemään ja näyttämään semmoista
2: yhteistyökykyä. Tämä on myös ihan uutta dynamiikkaa maailmanpolitiikassa. Yhdysvalloilla ja Kiinalla molemmilla oli oli tosiaan tärkeä rooli. Mä nostaisin ehkä kuitenkin tässä Euroopan häntää, koska Eurooppa toisin kuin joissakin aiemmissa ilmastokokouksissa onnistui neuvotteluissa varsin hyvin. Ja se onnistuminen tuli ennen kaikkea sitä kautta, että Eurooppa onnistui rakentamaan liittoja keskeisten kehitysmaiden ryhmien kanssa. Ja parhaiten se näkyy Pariisissa. Tällaisessa, niin Tällaisessa korkean kunnianhimon liittoutumassa, jossa oli mukana selvä enemmistö maailman maista. Ja siellä oli siis alkuun Euroopan unioni ja rutiköyhiä kehitysmaita Afrikasta ja muualta, mutta se liittoutuma laajeni neuvotteluaikana niin, että siellä oli lopulta monia muitakin merkittäviä toimijoita, mukaan lukee Yhdysvallat ja Brasilia esimerkiksi. Ja tällä Liittoutumalla murrettiin sitä ilmastoneuvotteluja vuosikausia vaivannutta ja riivannutta kahtiajakoa, jyrkkää kahtiajakoa teollisuusmaihin ja kehitysmaihin. Eli pystyttiin löytämään yhteistä linjaa keskeisistä asioista, jotka sitten päätyykin siihen lopulliseen Pariisin sopimukseen.
0: Anteeksi, otetaan tähän, tähän väliin nopeasti yksi liikennetiedote. tielle 6 Lappeenrantaan. Siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi Imatran suuntaan mentäessä tarkempi paikka Muukon liittymän lii- Mälkien liittymän kohdalla. Ajan tasan uutispuntarissa siis asiaa Pariisin ilmastokokouksen reaktioista täällä studiossa on ulkopoliittisen instituutin Antto Vihma sekä Citron Oras Tynkkynen molemmat ilmastopolitiikan asiantuntijoita. Ää, no tästä Pariisin kokouksesta nyt sitten vielä, jos menee siihen itse asian, että mitä siellä... Oikeastaan siellä sopimuksessa nyt on. Koska sopimustahan kiitettiin laajalti siitä, että nyt on todella saatu maat yhteisymmärrykseen. Samalla on tullut myös kritiikkiä siitä, että nyt nämä varsinaiset keinot, mitä on kirjattu sinne sopimukseen, saattaisivat olla kuitenkin riittämättömiä. Miten te näette tämän, onko näin?
1: Mä näen tämän sopimusjärjestelmän erittäin kiinnostavana ja lupaavana. Ja tosiaan tässä on uudenlaisia kansainvälisiä velvoitteita, jotka lisäksi koskee myös vanhoja kehitysmaita. Että tällä tavalla on tosiaan päästy eteenpäin. Että maiden täytyy nyt laatia ja kommunikoida kansallisia suunnitelmia päästövähennystä, tavoitteista. niitä pitää toimeenpanna näitä päästövähennystoimia ja laatia aina viiden vuoden välein niin pidemmälle meneviä päästövähennystavoitteita. Lisäksi niitä täytyy raportoida näistä, näistä niiden toteutumisesta. Että tässä on tämmöinen niin pehmeiden, mutta kuitenkin velvoittavien pykälien verkko tavallaan kietoutuu nyt näiden kansallisten päästövähennysten ympärillä.
2: Me mehän voidaan kuvitella sellainen vaihtoehtoinen tilanne, jossa Ranskan puheenjohtaja olisi tuonut viimeisen istunnon hyväksyttäväksi sellaisen sopimusluonnoksi, jossa on tiukat päästötavoitteet kaikille maille ja ne johtaa yhteensä haluttuun lopputulokseen eli ilmastonmuutoksen rajoittamiseen kahteen asteeseen. Mitä sillä olisi käynyt? Sitä ei olisi hyväksytty jolla meillä ei olisi sopimusta lainkaan. Mä väittäisin, että nyt Pariisista saatu lopputulos on kutakuinkin paras saavutettavissa oleva. Siis ei paras kuviteltavissa oleva, vaan paras saavutettavissa oleva. Ja siinä on olennainen ero, koska tosiaan neuvottelupöydän äärellä on liki 200 maata villin erilaisista oloista, villin erilaisin toiveen ja odotuksiin. Ja siihen nähden lopputulos on se hyvä. Ja voi ajatella, että ilmastosopimuksen kaltaisissa neuvotteluissa tai asioissa on kolme asiaa, joita voidaan lähteä tavoittelemaan. Voidaan tavoitella kattavuutta, eli saadaan kaikki maailman maat mukaan. Voidaan tavoitella kunniahimoa, eli mahdollisimman tiukkoja päästövähennystavoitteita. Tai voidaan tavoitella laillista sitovuutta. Ja näistä kolmesta väittäisin, että yhtä aikaa voi toteutua oikeastaan korkeintaan kaksi. Ja nyt meillä on, on kattava ilmastosopimus, joka koskee kaikkia maailman maita, jossa on erittäin kunnianhimoinen lämpötilatavoite mutta joka sitten ei kaikilta osin ole laillisesti niin sitova kuin jotkut aiemmat sopimukset, kuten Kiotan pöytäkirja. Ja väittäisin, että tämä kompromissi saattaa olla erinomaisen toimiva.
1: Tämä on kiinnostava tosiaan sekoitus kansallista politiikkaa ja sitten kansainvälisiä velvoitteita. Ja tosiaan tämä dynaamisuus herättää monessa kanssa sellaista optimismia, että koskaan ennen meillä ei ollut tämmöistä järjestelmää, jota jatkuvasti pitää tarkistaa ja parantaa.
0: No, mutta kuitenkin jos, tässä, tässä sopimushan on kaksiosainen siinä, että meillä on tämä varsinainen sopimus, joka pitää nyt vielä ratifioida, joka tulee vuoden 2020 lähtien voimaan. Sen lisäksi on tämä osapuolikokouspäätösosio tästä, joka on sitten vuosittain tarkistettava osio ja sinne kirjataan sitten niitä tavoitteita, mitä pitää sitten taas jälleen tavoittaa, mutta Miten mitä, mitä te, mitä te näette tämän sanktiopuolen tai tämän, tämän itse sopimuksen pitävyyden siinä, että periaatteessahan mitään sanktioita, tai näin on ainakin nyt julkisuudessa paljon kirjoitettu, että varsinaisia sanktioita ei tule, jos näihin tavoitteisiin ei päästä. Onko tämä miten ongelmallista vai onko tämä virheellistä?
1: Tämä ei välttämättä ole ongelmallista, että kansainvälisen oikeudelle ja... Kansainvälisille sopimuksille on hyvin tyypillistä, että niiden täyttävänpanoon ei liity sanktiojärjestelmiä. Tai jos liittyy, niin ne on hyvin heikkoja. Mulle ei tule oikeastaan mieleen kovinkaan vahvaa sopimusta tässä suhteessa ympäristöalalta, eikä oikeastaan muualtakaan. Tämä on, tää on semmoinen hyvin tunnettu kansainvälisen oikeuden erikoispiirre. Että se ei tarkoita sitä, että maat ei noudatta sopimuksia, vaan nimenomaan jos me katsotaan suuria analyysejä siitä, että miten maat on noudattanut kansainvälisiä sopimuksia, niin huomataan, että, että aika hyvin itse asiassa. Että kansainvälisen sopimuksen rikkominen sitten, se on mailla se on mahdollisuus. Maat voi aina vetäytyä sellaisesta, se on maiden suvereeni päätös. Mutta se aiheuttaa tietynlaisia kustannuksia sitten siinä, että maat nähdään kenties epäluotettavina toimijoina. Ne voi joutua kotimaan politiikassaan vastuuseen tällaisesta toiminnasta, niiden... Maine yleisesti kärsii. Eli maat, se on diplomaattisesta paineesta. Kyllä, sekä ulkoa että sisältä. Että maat pyrkii yleensä olemaan kans, luotettavia kansainvälisen yhteisön jäseniä. Samalla tavalla meillä on kotimaan lainsäädännössähän meillä tapahtuu myös lain rikkomista. Se on mahdollista. Et vaikka täällä on kovat seuraamukset lain rikkomisesta, niin kyllä murhia silti tapahtuu vaikka murhia tapahtuu, niin tuskin me ollaan heittämässä koko lainsäädäntöä pois hyödyttämänä. Niin samalla tavalla voisin sanoa, että jos Kanada lähtee pois Kioton pöytäkirjasta, niin se ei sinällään tarkoita, että kansainvälisellä sopimuksella ei olisi mitään väliä.
2: Oras Asia voisi muotoilla ehkä myös niin, että jos maat on aidosti poliittisesti sitoutuneita tavoitteisiin ja sopimukseen, niin silloin oikeudellisella... Sitovuudella ei ole kovinkaan paljon väliä, koska ne haluaa toteuttaa ne sitoumukset joka tapauksessa. Ihan riippumatta siitä, että onko sanktioita tai ei. Ja vastaavasti, jos maat ei ole poliittisesti sitoutuneita sopimukseen, niin ne voi minä kauniina päivänä tahansa marssia sopimuksesta ulos ja sanoa, että se on moro. Eli tämä oikeudellinen sitovuus vaikka sinänsä arvokas elementti ja itsestään kannattaa lämpimästi, niin siihen ei kannata liikaa takertua. Kannattaa muistaa, että meillä on nyt lähes kaikilta maailman mailta omat päästösitoumukset maiden omien päästöjen rajoittamisesta. Ja ne saatiin ilman, että oli mitään laillisesti sitovaa velvoitetta maiden niitä ilmoittaa. Ei, mikään sopimus ei pakottanut maita tuomaan pöytään ä, omia päästörajoitustoimia. Ja siitä huolimatta lähes kaikilta maailmanmailta on ne saatu. Ja se on esimerkki siitä, että miten tällainen kansainvälispoliittinen vertaispaine voi vaikuttaa. Kun huomataan, että Kiinalta ja Yhdysvallaltakin tuli omat päästösitoumukset, Näyttäisi ehkä aika nololta jos meidän maalta ei tulisi. Tämä valtiosopimus, siis Pariisin sopimus, on muodollinen
1: valtiosopimus ja se on tavallaan vakavin askel, minkä mikään maa voi ottaa sillä, että se näyttää, että me halutaan tulla sidotuksi tähän, velvoitetuksi tähän sopimukseen. Että ei sitä pidä myöskään vähätellä. No kuinka paljon tämä nyt muuttaa ikään kuin koko tämmöisen
0: energiasektorin veneen suuntaa, Jos miettii, että 195 maata nyt sitoutuivat siihen, että nyt, nyt suunta pitää muuttaa ja jopa öljyhtiötkin ilmoittivat tuossa lokakuussa jo, että heidänkin pitää kantaa korttansa kekoon.
2: Millainen mahdollisuus tämä on nyt esimerkiksi uusiutuvan energian sektorilla? Siinä ehkä hyvä erottaa kaksi asiaa. Se sopimus hän ei vaikuta kovinkaan suoraan eikä kovinkaan nopeasti, vaikka siihen, että minkälaisiin voimaloihin maailmassa investoidaan. Mutta se sopimus lähettää myös maailmalle aika tärkeän viestin. Siellähän muun muassa todetaan, että maailman päästöt pitää leikata nettona nollaan vuosisadan toiselle puoliskolle tultaessa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että fossiilisten polttoaineiden käytöstä on käytännössä luovuttava energiantuotannossa tulevina vuosikymmeninä. Ja kaikki se aktiivisuuspörinä, mitä ilmastosopimuksen ympärillä on, investoijien päätökset, irtaantua kivihiilihankkeista, kuntien paljon tiukemmat päästötavoitteet, kansalaisjärjestöjen aktiivisuus, ne kaikki vaikuttaa samaan suuntaan, eli siihen, että päästöjä pitää vähentää nopeasti ja paljon. Ja se on kyllä aika tärkeä viesti kaikille niille, vaikka sijoitteille, jotka mietti, että laittaisinko rahani nyt tänään kivihiilikaivokseen tai voimala, joka käyttää kivihiilivoimalaa, vai löytyisikö ehkä joku toinen vähän houkuttelevampi sijoituskohde. Eli väittäisin, että Koko tällä harjoituksella, siis Pariisin ilmastosopimuksella ja kaikella siihen liittyvällä aktiivisuudella, niin on kyllä ihan iso merkitys sille, että minkälaisia päätöksiä energiasektorillakin tehdään. Lähtisitkö Anto
0: Vihma sijoittamaan nyt enemmän kivihiileen vai tuulivoimaan? <tulivoimaa>
2: <tulivoimaa> kyllä minä ihan,
1: ihan joutuisin varmaan tutkimuskohteeni puolesta sijoittamaan tuulivoimaan. <tulivoimaa>
0: Tämä uutispuuntari alkaa olemaan tässä. Kiitoksia vierailusta Ulkopoliittisen instituutin Antto Vihma ja Sitran oras ja erinomaista viikonloppua tänne sateiseen Helsinki-sään. Kiitoksia. Me maanantaina ajantasassa aamupäivällä on jälleen suora linja ja kyse on tällä kertaa jouluspesiaalista ja Studioon astuu Olli Ihamäki ja on aika puhua joulupöydän kuninkaasta eli kinkusta. Millaisen perinteen mukaan sinä teet kinkun sinappi hunnulla vai ilman vai luotatko kenties leipäkuoreen? Maanattaina kello 10.03 alkaen siis kinkku-spesiaalia tänne studioon voi soittaa numeroon 020317600. Ja nyt uutispuntarin ja ajan puolesta erinomaista viikonloppua. Ja kuulemiin.